0: Más estamos con ustedes y ya es viernes 16 de febrero de 2024. Bueno, esta semana súper cortita, se nos ha acabado ya, pero aquí estamos pues para darle con ganas a este día, a este último día de la semana, y eh, con algunas noticias importantes que compartir con ustedes. Hoy estaremos eh, con Evelyn Caiza desde eh, la nueva parada que conecta el Valle de los Chillos con el metro, es importantísimo para que se aprendan las rutas, para que sepan un poquito cómo usarlo, seguramente están pues pensando en probar estas nuevas rutas, y nosotros les vamos a dar la pauta a la información. No se olviden de escribirnos, de llamarnos, si es que desea. Sean al 3240 040-3240050, hacer eh, sus denuncias si es que las tienen, o también a comentar de los distintos temas de los cuales estamos tratando diariamente aquí en este espacio de las Guarmis. Nada más les cuento eh, que eh, pues existe un inconveniente, eh, un cierre vial en la avenida Panamericana Norte, eh, cerrado, tres carriles centrales en sentido oeste-este, esto eh, debido eh, a que eh, entiendo hay algún inconveniente registrado en esta zona, no informa la AMT si se trata de un siniestro, solamente informa que existe un cierre vial en esta zona, así es que esté pendiente también eh, para que no tenga inconvenientes y bueno, gestión de tráfico en otros sectores eh, porque bueno, la mañana ya saben, eh, siempre hay eh, algunos inconvenientes. <música> Estamos de regreso, queridos amigos y amigas. Gracias por conectarse a través de nuestras redes sociales. No olviden, estamos en 3240 040, 3240050 si quiere llamarnos en esta mañana. Pero también, por supuesto, puede escribirnos Radio Pichincha Multimedia. Saludos a Eduardo, que eh, ya está haciéndose presente a través de nuestras redes sociales. María Teresa, gracias también eh, por eh, compartir con nosotros. Tiene alguna inquietud, le recomiendo llamar al número de Siot. Eh, eh, nos dice si es que la promoción anterior aplica para una persona en 90 años, entiendo que sí, pero por favor si puede comunicarse para absolver esa inquietud. Y yo voy a saludar inmediatamente a eh, mi invitado eh, y gracias por estar aquí, Eduardo Valdés, presidente de la Federación Nacional de Organizaciones de Trabajadores del Deporte. Entiendo que el día de ayer realizaron un plantel un plantón perdón y eh, hicieron esta exigencia que la vienen haciendo desde hace algún tiempo atrás sobre eh, pagos que están pendientes por parte del de Ministerio del Deporte, el Ministerio de Finanzas, es decir el Estado no les está pagando como Buenos días.
1: Buenos días, muy gentil por su cordial invitación. Sí, ayer realizamos una jornada de resistencia, nueve federaciones provinciales. En el caso de Concentración Deportiva de Pichincha, paralizamos las actividades totalmente. Sucumbíos también paralizó, Morona Santiago también paralizó, Manaví eh, Azuay. Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, eh, Santo Domingo Hicieron plantones, movilizaciones uh -huh. internas ¿no? A la gobernación en algunos casos
0: ¿Y esto por qué? ¿Qué está pasando? ¿Desde hace cuánto tiempo están eh, sin recibir los pagos?
1: Bueno, eh, desde el gobierno de Moreno Nefasto gobierno para el país Los presupuestos del deporte se han ido reduciendo totalmente Y a más de que se han reducido Transfieren, discúlpenme la expresión, cuando les da la gana el deporte para ninguno de estos gobiernos, hasta el actual, es política de Estado. Por lo tanto, queda libre albedrío o criterio del ministro de Finanzas y de la gestión, poco o mucha, que haga el ministro del Deporte. Siempre tenemos problemas en el primer trimestre de cada año. Los trabajadores tenemos que movilizarnos, seguir acciones judiciales de protección para que transfieran recursos de los presupuestos, Siempre aprueban los presupuestos por febrero, comienzan a transferir a inicios de marzo, abril, algunas federaciones que también los representantes de las mismas, me refiero a los dirigentes, a los administradores, tampoco le prestan atención y ya están acostumbrados y no ejercen ninguna acción de reclamo ni derecho. Lo grave de la situación actual es que ni siquiera este gobierno transfiere los recursos ya presupuestados del 2023, en este caso octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué provoca esto? una suspensión casi total de la actividad deportiva. Cientos de miles de adolescentes y jóvenes están saliendo de la actividad deportiva. Prácticamente ya no hay competencias, no hay con qué atenderlos, no hay con uniformes. Eh, no hay obviamente, si no hay para lo básico, peor va a haber inversión para escenarios, para implementos de calidad. Entonces, eh, esta masa humana importante está alejándose de la actividad deportiva. ¿Qué conlleva esto? Un factor social de incidencia. Porque el deporte, la salud y la educación tienen que ir de la mano como cuestiones estrictas de prevención para, no, para que no entren a la pandilla, no entren al vicio y se formen ciudadanos y hombres y mujeres de bien. Pero concomitantemente con esto la violentación de nuestros derechos laborales eh, no se cobra desde octubre en algunas federaciones. Vamos al, uh -huh. Vamos al quinto mes. Vamos al quinto mes
0: pero han seguido trabajando.
1: Seguimos trabajando porque hay una vinculación de corazón con el deportista, con las actividades que hay, porque hay campeonatos que se están sosteniendo o están realizándose con recursos de autogestión, sacando a los padres de familia de sus bolsillos, los mismos entrenadores, como sea, dándose las vueltas para llevar a sus deportistas, porque el, depor el deporte formativo de iniciación y desarrollo es un proceso técnico, no se puede suspender, simplemente abandona ocho días del entrenamiento y se acabó el proceso y la gente, los muchachos, abandonan porque no ven respuestas, no, no tienen para lo básico. Y obviamente el problema social nuestro, imagínense lo que es cinco meses sin remuneraciones, por lo menos en el caso de concentración de fondos propios o de las federaciones grandes que tienen autogestión y fondos propios, se ha cancelado algo, no nos pagan ni décimos. Es, es, es infame lo que hace este ministro de finanzas, ingresó 280 millones de dólares eh, más o menos por diciembre, con el 2% ciudadanía, con el 2% cubría todo, todo el, el, el espectro eh, deportivo federativo, es, no les da la Más gana. o menos
0: cuánto sería la deuda que tiene eh, el ministerio de finanzas.
1: Actualmente unos 4 millones con las federaciones deportivas, ligas cantonales, que es la mayor cantidad, ¿no? Eh... ...por las movilizaciones y acciones que realizamos en, en diciembre... ...han transferido a cuentagotas a nueve federaciones, a las más pequeñas... ...ellos ventajosamente están cubiertos en, en, sus, en sus derechos... ...pero el resto, eh, imagínense el resto, ¿qué pasa con el resto? El resto no tenemos ni el presupuesto del 23... ...que es una violentación flagrante de ley... ...más allá del tema fundamental de derechos humanos y laborales... Peor el presupuesto del 2024. O sea, ¿Cuántas no sé personas qué vamos a pasar?
0: Eh, están en esta situación Aproxima como trabajadores?
1: Aproximadamente unas 2.000 personas.
0: 2.000 personas en las federaciones que En no las federaciones recibido provinciales,
1: ligas cantonales.
0: ¿Y eh, cuántos jóvenes se estarían viendo afectados? Solo
1: en Pichincha, federados, o sea, regulados, controlados, carnetizados por con concentración, hay 9.000 deportistas.
0: 9.000 deportistas. Imagínese
1: lo que implica todas las actividades aleatorias, ¿no? Todo lo que se generan a través de... Eso aquí no están considerados eh, eh, los campeonatos secundarios, los campeonatos escolares. Eh, concentración apoya todo eso, pero presumo que estas entidades tampoco han recibido recursos.
0: ¿Cuál es el modelo que, en el que, con el que funcionan estas federaciones? O sea, ¿ustedes están trabajando eh, bajo qué modalidad?
1: Nosotros tenemos relación de dependencia uh -huh. por código de trabajo, todos los trabajadores. Cuando yo hablo de trabajadores de las federaciones deportivas, hablamos de todo lo que es la fuerza técnica, que son metodólogos, que es personal de entrenadores, que están directamente ligados a la actividad del deportista en el terreno. De ahí tenemos una planta operativa, trabaja en oficinas que hace gestión administrativa, operativa, no de decisión, no de dirección, sino operativa para eh, el, el tema logístico de la atención a los deportistas. Tenemos personal de mantenimiento, que es el que eh, hace, hace mantenimiento, como su nombre lo dice, de los escenarios, correctivo, mantenimiento correctivo, preventivo de escenarios o de arreglos. Uh -huh. Y tenemos una planta de compañeros de servicios generales que hacen limpieza. Todos estos, todos estos estamentos eh, coadyuvan para que los escenarios estén ...dentro de las limitaciones de la propia infraestructura... ...y el deterioro porque no hay inversión estén en condiciones mínimamente óptimas para los deportistas, por eso nosotros sostenemos que las medallas se comienzan ganando desde nuestros compañeros que lavan, limpian los baños, eh, hacen el, el aseo de las colchonetas, de las gradas y todo eso. O sea, desde ahí inicia el proceso deportivo. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué dice el ministro del Deporte? ¿Han podido conversar con él, con Andrés Teníamos Boomer?
1: contacto el, hasta hace unos 15 días a través de teléfono eh, Prácticamente de ahí ya no hay ningún tipo de respuesta. Nuestra posición es que debe irse, debe irse porque más allá de sus problemas que han sido públicos, que presumimos tendrá que defenderse evidentemente, y su tema con el Barcelona, creo que está ocupado más de eso y, y no le presta la importancia o no tiene el peso político para en gabinete en donde deben pelear y el ministro pelea por su sector, o sea, permite que le atropellen a su sector, permite que el ministro de finanzas, teniendo recursos, porque no es que no tiene recursos, y ha pagado el 30%, implica que la deuda no pasará de 3 millones y medio, 4 millones, eso en caja fiscal ingresa un día, simplemente créame, esa es la indignación, este individuo no le da la gana, o algún funcionario de segundo orden es el que no hace las transferencias, pero como no hay una política de estado de que el deporte sea fundamental en la estructura, en el desarrollo de la gente, principalmente la juventud, evidentemente poco o nada les importa.
0: Ministerio de Trabajo, ¿qué dice?
1: No hemos presentado nosotros una queja al Ministerio del Trabajo, porque en el caso de la concentración, le digo de fondos propios, haciendo esfuerzos, nos cancelaron. Vamos la próxima semana a accionar cuestiones legales, otras federaciones que están mucho más tiempo ya han presentado acciones, y es lo típico, ¿no? Van a mandar una inspección la estructura de la inspección llegará en 15 días, inspeccionarán y para que salga un informe, si es de caerse en este país, para que salga un informe favorable o en contra del denunciante, sí. se demoran 60 días. Y para que le den una copia del informe al que denuncia, tiene que hacer una comunicación aparte para que se dignen enviarle el resultado del informe. Si el informe es favorable, sanción. O sea, estamos hablando de 60 80 90 días. Eso cuando hacen la inspección. Y
0: por último, a pasar a la sanción, que eh, tampoco, también es mínima. Y es, no mínima es
1: mínima, son salarios básicos, pues uh -huh. que de, no tengo. Pero, monto. pero espera
0: ustedes que esto se regularice, que haya los presupuestos para el año 2024. ¿Qué expectativas tiene?
1: Nosotros vamos a seguir movilizados. La jornada de resistencia continúa. El lunes vamos a hacer una marcha que sale desde el Estadio Olímpico. Está programada entre 10 y media once 11. Vamos a hacer la convocatoria oficial nos vamos al Ministerio del Deporte y de ahí al Ministerio de Finanzas.
0: ¿Están participando eh, ustedes como trabajadores, los deportistas?
1: Señores deportistas también están participando porque tienen esa vinculación afectiva con sus entrenadores y con los trabajadores. Mire, eh, trabajar para los niños jóvenes deportistas es, es otra es otra historia, es otro tipo de relación. Usted no sabe, muchos compañeros de entrenadores los llevan a comer en sus casas, les dan de su bolsillo para el transporte. Porque no hay dinero para eso. Si no hay por la para lo sustancial, peor para ese tipo de cosas. Realmente el deporte está de muerte. Créame que es así. Me da la impresión que quieren desaparecer el deporte federativo. Esa es la impresión que yo tengo. Y, y lo vamos a pelear porque no solo estamos defendiendo nuestros derechos. Que además si solo hiciéramos eso es legítimo. Nos están violentando. Uh -huh. Están violentando a nuestras familias, a nuestra subsistencia, a nuestra vida diaria. Pero defendemos el acceso al deporte con dignidad que deje de ser un discurso que la razón de ser de las federaciones y de las organizaciones y de la, del ministerio es del deportista falso, farsantes, cuenteros, mentirosos, porque los presupuestos cada vez y cuando reducen y, y, y miren la, toda la burocracia y tramitología para aprobar los presupuestos y ni los presupuestos aprobados transfieren, o sea, ¿de qué hablan? Pero ya de ganar a alguien por sus propios esfuerzos una medalla, y se han de subir a la camioneta, enseguida, enseguida dirán que todo han dado ellos. Es, son, Créame que es una actitud infame de esta gente realmente. ya.
0: ¿eh? Y aquí estamos hablando de chicos que no tienen acceso a pagarse otros entrenadores o que tienen eh, acceso a otros espacios, sino supuesto, esta es única opción. Por supuesto, ¿qué le puede
1: importar a un ministro de finanzas? Presumo que sus hijitos, no tengo nada en contra, por supuesto, han de estar en clubes privados, ¿a qué les puede importar? Acá a estas federaciones, a las ligas cantonales del 80% son jóvenes, adolescentes del pueblo, los que acuden a estas instalaciones, los que acuden a hacer deporte. Con, un, eh, con, un, con una cuestión fundamental que ven en el deporte una forma de salir incluso de su condición social económica, porque eso les posibilita becas, les posibilita hacerse conocer, les posibilita salir de ese entorno muchas veces de pobreza en el que viven. O sea, están afectando a la sociedad, al chungo al, al, al de la sociedad con estas decisiones.
0: ¿Qué tipo de deportes se, se realizan? En la
1: concentración deportiva de Pichincha hay 36 actividades. En muchas de ellas olímpicas, le puedo nombrar fútbol amateur, taekwondo, karate, boxeo, tenis de mesa, gimnasia, pesas, atletismo que tiene muchísimas modalidades, eh, patinaje, esgrima, bolos, eh, kickboxing, eh, varios, varios, uh -huh. varios, levantamiento de pesas, varios.
0: Bueno, muchísimas gracias Eduardo por acompañarnos el día de hoy y bueno, contar esta realidad que es una radiografía de la sociedad, básicamente es lo que está pasando en este momento en el país, hay sectores que están sumamente olvidados y que tienen que ver con eh, lo estructural en nuestro país, ¿no? Porque mientras se eh, quiera hablar de eh, romper con la delincuencia, eh, pateando puertas en los barrios empobrecidos, pero no se resuelvan estos temas y el acceso de estos chicos que son captados muchas veces incluso por eh, las bandas por no tener opciones mientras no se resuelva su acceso a educación a salud, a recreación a eh, el deporte, pues eh, vamos a seguir dándonos vueltas en lo mismo y cada vez eh, volviéndonos más violentos en los discursos, ignorando lo estructural, ignorando eh, realmente las causas de eh, el, el abandono eh, estatal sobre los chicos y chicas de nuestro país. Eduardo muchísimas gracias. A
1: usted le agradezco mucho muy gentil.
0: Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos, son las nueve con veintiocho minutos Seguimos aquí en las guardias. nueve de la mañana con 31 minutos queridos amigos, amigas, muchísimas gracias por estar aquí pendientes de nuestro programa y bueno, nosotros somos un espacio de comunidad también donde abrimos la posibilidad de que se realicen denuncias sobre temas que tienen que ver con servicios, eh, hablábamos de eh, estas deudas que tiene el Ministerio del Deporte a las federaciones eh, realmente hay que replantearnos la situación del país realmente hay que eh, revisar qué está ocurriendo y los temas estructurales que no pueden salir del de el diálogo público no, de esos temas de los cuales hablamos cotidianamente y precisamente nos han escrito también desde el sector de La Merced, desde la parroquia La Merced y pues es lamentable conocer que están sufriendo de eh, desabastecimiento de agua potable, cortes que son de aproximadamente 12 horas nos han dicho, lo cual nos eh, preocupa muchísimo eh, nosotros hemos ido a La Merced también, eh, hemos ido a otros sectores donde eh, hay este desabastecimiento de agua potable, entendemos que la eh, EMAPS tiene que hacerse cargo, tiene que responderle a la ciudadanía también de forma eficiente porque 12 horas sin agua eh, realmente es una locura pensar que en estos tiempos modernos pues estos barrios que son parte del distrito metropolitano de Quito, que son parroquias rurales, eh, pues no tengan el servicio. Así es que vamos a escuchar muchísimas gracias a nuestra querida amiga oyente que nos envió este audio relatando eh, la situación y también nos ha enviado imágenes eh, de la calidad del agua porque si bien la falta de agua es un problema, también nos dice que la calidad del agua es gravísimo lo que está pasando en La Merced.
2: Buenas tardes, muchas gracias Sofía por el espacio. Hace más de dos años en la parroquia La Merced tenemos un grave problema de desabastecimiento de agua potable. Hemos tenido varios acercamientos con la empresa de agua en donde hemos manifestado nuestro malestar, donde hemos manifestado que se trata de un derecho violentado. Hemos hecho acercamientos inclusive con concejales que ya no están en el ejercicio por el cambio de mando y hemos agotado todas las instancias que como ciudadanos de esta parroquia hemos tenido a la mano para que este atropello frene. Las respuestas de estas personas voceros de Lemaps es que lamentablemente en la zona de La Merced por su ubicación ya no existe la cantidad disponible de agua ¿Qué necesita esta parroquia para adaptarse a las necesidades de todos quienes vivimos aquí? Pues la comunidad, la parroquia, los habitantes han crecido y el servicio de agua ya resulta obsoleto, ineficiente para la cantidad de habitantes que vivimos acá. En estos dos años hemos sufrido violencias de todo tipo a nivel de servicio. No solamente que tenemos diariamente un corte programado de 12 horas sin agua. Pareciera increíble, pero no. Sucede aquí, en la parroquia que hace parte del Distrito Metropolitano de Quito. Son 12 horas que en muchos barrios no tenemos agua y que la respuesta frente a eso es que está en un cronograma planificado y pues lo debemos aceptar. No se pudieran imaginar quienes no viven aquí lo que significa no contar con el servicio disponible por más de 12 horas al día. Inclusive en otros barrios que están lejanos del barrio central donde está eh, la parroquia, son muchas más horas. No solamente eso sucede, sino que el agua cuando viene, viene en pésimo estado. Nosotros entregamos al gobierno parroquial muestras de agua en donde se observa claramente que está sucia. Hemos pedido que se haga el análisis de esa agua, porque seguramente contiene elementos que son perjudiciales para la salud. Son dos años de estar atrás de una respuesta, son dos años pidiendo explicaciones, son dos años pidiendo a la gente de la MAPS que respete nuestros derechos.
0: 9.35, tremenda problemática que está sufriendo eh, la Merced, eh, les enviamos un abrazo solidario, sin duda, porque eh, que estén enfrentando problemas de abastecimiento y la falta de calidad del agua potable es un tema gravísimo, Y estaremos eh, nuevamente eh, haciendo contacto con Le Maps para eh, conocer cuál es su respuesta frente a esta situación, que bien lo dice la señora, no es nueva, son más de dos años, pero alguien tiene que hacerse cargo, y en este momento esperamos que las autoridades realmente eh, tomen cartas en el asunto y permitan que haya bienestar para los pobladores. Mi Gaby está aquí con nosotros. ¿Ya cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Buen
3: día, mi Sofi, amigos y amigas de las Warmis, y ya estamos listos para arrancar con las noticias en la comunidad. Bueno, en pocos minutos ya nos contactaremos con nuestra compañera. Evelyn Caiza. Que sí, bueno, estábamos teniendo algunos problemitas técnicos, pero ya en. Que está de cumpleaños, bueno, estuvo de cumpleaños, ¿No? Pero bueno,
0: vamos a celebrarle hoy. Vamos a cantarle el feliz cumpleaños hoy día. Sí, no, no sí, en su sí. cumpleaños, pero bueno, ya
3: esperamos para recibirle con un fuerte abrazo. Sí,
0: mira, hay algunos mensajes que no quiero dejar de leerlos también de nuestros amigos que nos escriben a nuestro chat. Eh, Paola Chafla me dice, mis niñas practican natación en la concentración deportiva de Pichincha. Tienen excelentes entrenadores pero faltan recursos. Gracias, Paola, por esa retroalimentación a la entrevista que acabábamos de realizar. Eh, María de Los Ángeles Pazmiño también dice, por el deporte ha pasado la descorrelización. Eh, Luis Narváez también dice felicitaciones al panelista por su valentía de llamar las cosas por su nombre en torno a los gobiernos anteriores Adriana Mosquera, buenos días Alex Quiñones, Gloria del Deporte, lo asesinaron y nadie dijo nada, Qué pena por el sector deportivo y eh, estos son los comentarios que nos escriben en torno a la situación eh, del deporte en nuestro país, que nos acaban de decir que están eh, sin pagos durante eh, cinco meses por parte del Ministerio del Deporte. Mi Gaby, vamos a darle paso a la EVE.
3: Así es, entonces ya la tenemos por ahí. Eve, no sé si ya nos escuchas, buenos días.
0: Feliz cumpleaños.
3: <risas> Hola, mis chicas
4: queridas. ¿Cómo están? Sí, yo les escucho eh, perfectamente. No o sé sea, ya si ustedes me ven y me escuchan sí, bien. Sí, sí, Perfecto. sí, sí, sí. Muy bien. Ah, ya, muy bien. Que bueno. Entonces estamos listas. Primero, muchísimas gracias por sus deseos. De un abrazo gigante. Y sí, bueno, Años. nosotros retomamos ya el trabajo en la comunidad y nos hemos trasladado a la parada del arbolito. Como ustedes recordarán, la semana eh, pasada nosotros ya hicimos una especie de scouting, ¿no? Para ver cómo iba esta parte y pues eh, ya se inauguró precisamente el 15 de febrero y las autoridades indicaron que desde el jueves más de 300 mil usuarios del transporte público de los sectores del Valle de los Chillos principalmente el Tingo, a Amaguaña tienen la opción de utilizar el Metro de Quito es decir, el objetivo de, este, eh, de esta conexión es que los estudiantes principalmente que utilizan estos transportes públicos eh, tengan más cercanía con la parada del Metro de Quito del Ejido nosotros habíamos conversado con la autoridad y ya nos había explicado un poquito los detalles técnicos, sin embargo, eh, bueno, por ser ahorita como las 9 y 40 de la mañana, como que no se registra mucha afluencia de gente, como ustedes pueden ver, sin embargo, el transporte público está circulando con normalidad. Yo voy a conversar con mi querido señor que está acá en esta línea de bus. ¿Cómo está? Muy buenos días. Acá le cogemos de sorpresa. <risa> ¿Cómo está? Muy buenos días. A ver, me voy a subir para no caerme. Y para estar cerquita de usted. ¿Cómo está, mi señor? Muy buenos días. Cuéntenos un poquito, ¿Esta qué línea de transporte es? Y ya ya me acerco. ¿Y cómo, eh, cómo ve usted este cambio? Porque ustedes antes, a ver, me voy a sentar acá. Porque ustedes antes eh, estaban en la parada de las universidades y ahora les han movido acá al arbolito la parada principal. Sin embargo, siguen pasando por las universidades. ¿Cómo está la afluencia de estudiantes, la afluencia de personas tras de este cambio?
5: Sí, buenos días. ¿Cómo es el, el segundo día es que el segundo día que estamos acá en esta nueva parada? Se está subiendo algo, algo, está todavía flojo, pero se tiene que componer. Nosotros venimos de la línea de, de, de Pinta, expresa Antizana, venimos de la parroquia de Pinta, acá acá este, a esta nueva parada.
4: ¿Cuáles son nomás las líneas de buses que se activaron en esta parada? Había una denuncia que la eh, Condorval, era la Condorval, que no está en la parada y que um, o la, no, no era la Condorval, era una que se queda en las universidades, la Bingala, la Bingala, y que esa no está pasando por acá y que por qué se ha excluido esa línea. ¿Usted tiene conocimiento de esto?
5: Eh, no, yo desconozco con la situación con Bingala como Bingala es eh, intraprovincial. En ese tema, desconozco eh, lo que yo sé, de lo, le puedo decir de los interparroquiales que estamos eh, nosotros ya con la apertura de, estas nuevas, de esta nueva ruta, es los interparroquiales Libertadores del Valle. Termas Turis y Expreso Antisana, esas son las tres empresas interparroquiales que nos trajeron para acá.
4: ¿A usted le parece como bien esta conexión, los estudiantes? Eh, nosotros recibamos un poquito de quejas, tal vez que ya no iba a ser la parada cerca de la universidad, que les iba a tocar caminar un poquito más, tal vez, sin embargo, entendemos que es para conectar también al Valle de los Chillos con la parada del metro del Ejido.
5: Sí, sí, ese es el objetivo de, de, de movilidad, de hacer las respectivas conexiones con, con el metro y que todo sea del de, de valle, el valle esté este, ese esté este, con el servicio acá para acá al, al metro. Ese es el objetivo de que haya la gente. Obviamente en ninguna parte, o sea, no no se va a empezar de la mejor manera, esto se, se va dando paso a paso, que a la larga, el, eh, movilidad de, tiene el objetivo de que esto funcione al, al 100%.
4: Y el objetivo también es como que integrar a la ciudadanía y con un poquito de paciencia también, ¿no? Ahora, usted, eh, también yo quiero aprovechar que estamos acá y consultarle cómo está la inseguridad, ya que hay varias denuncias de que en la vía al valle, la Simón Bolívares, eh, se suben los presuntos delincuentes a asaltar bastantes veces.
5: Sí, eh, como usted sabe, a nivel nacional esta situación es bastante complicada con la delincuencia, espero de que la, la policía no, no, nos ayude, porque imagínense entrar a Quito es un poco más complicado el tema de delincuencia y más a los estudiantes, que son los que son los jóvenes que están al día a día y, y con sus pertenencias, es, es bastante eh, beneficiado para, beneficioso para la delincuencia robales a ellos, porque no tienen eh, no tienen una facilidad de tal vez de defenderse o, o cualquier cosa con el delincuente, entonces son presas fáciles los, los jóvenes.
4: ¿A usted le han asaltado?
5: Eh, no, no, no. Pero a muchos compañeros sí, sí, sí. Pero aquí se suben eh, a diario. Es más, en el desvío es de eh, ya son conocidos, ya se les conoce y nosotros hemos tratado de eh, de, de parar antes de, de, de esa parada eh, o después para tratar de evitarles a ellos. Es, eh, por eso a, a mí casi no me han, no, no, no me han asaltado a mí porque yo trabajo de esa manera para, para evitarlo, porque es complicado y por los, por los pasajeros mismos que o sea, dicen que nosotros somos cómplices de los de los delincuentes y no es así, usted sabe que nosotros somos a veces las primeras víctimas que nos, que nos dan
4: y sí, bueno, existe eh, desconocimiento y también un poquito de desesperación, parte y parte pero han tenido que incluso modificar uh -huh. las medidas, y ya no hacer la parada, valga la redundancia en la parada que es, sino un poco más antes, preparan eh, paran en el andén que es
0: Ebe, sí. Ebe, ¿cuánto más o menos dura el recorrido y desde el día de ayer que está funcionando eh, ¿cuánto tiempo se hace desde, desde el punto de partida en el valle hasta la parada del metro?
4: Ya, nosotros hemos evidenci podido evidenciar desde que llegamos que cada unidad se queda en la parada bastante tiempo, ¿no? Aproximadamente unos cinco o seis minutos esperando gente eh, ya mismo al señor le toca salir uh -huh. y la pregunta es, desde acá del arbolito hasta su parada final ¿cuánto tiempo se hace?
5: Eh... Una hora quince está programado en el en, ya por el sistema tiempo. Es de hora quince que tenemos que nosotros llegar a Pinta y de Pinta para acá. Obviamente lo, el tema puede ser complica a veces por el por los tráficos que hay demasiado en la autopista o, o al salir o al llegar acá. ¿Qué tal esta, ha estado
0: la demanda? Eh,
5: está
4: Y en hora pico acá se registra bastante gente. ¿Cómo va la demanda de personas?
5: Por el momento no se registra mucho, pero ese es el objetivo de, 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 de continuar en esto y que sea lo, lo más eh, fructífera esta, esta entrada acá, Quito, de parte de los interparroquiales.
0: ¿Por qué calles Muchísimo, pasa este gracias. bus, nieve Nada
4: más eh, para este que bus, nos quede claro. La Sofía nos pregunta que cuál es esta línea exactamente y por qué calles pasa.
5: Eh, nosotros es, eh, somos de, 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 de Pintag, de la parroquia de Pintag somos exactamente nosotros, somos de Expreso Antizana y nosotros como usted bien lo dijo nosotros pasamos, nos parábamos abajo en, la, en de las universidades y nos mandan por acá hasta esta nueva parada y, y vamos por la ESPE por la General Rumiagui y toda la autopista hasta el Colibrí y cogemos al, a la parroquia de Pinto
6: así
4: es, como lo mencionamos al inicio las líneas, muchísimas gracias mi señor creo que se me enganchó en su palanquita en su ya, eh, Sí, desde Pinta, Gamaguaña Estas eh, estas unidades de transporte Vienen por acá, ahorita la unidad está vacía Realmente, quería yo conversar con las personas Pero está vacía Está vacía, vacía la unidad Entonces, bueno, vamos a ver si es que en la parada de acá También se registra alguna eh, Alguna novedad Si está alguna persona, vamos a conversar con la vecina de acá para Ella creo que trabaja acá También eh, con sus ventas Para ver qué es lo que ha registrado ¿Cómo están? Buenos días Sí, señoras, bueno, no, no, no creo que quieren hablar un poquito. Y bueno, con eso, con esa información, nosotros nos despedimos eh, y que tengan un excelente día.
0: Muchísimas gracias, Eve. Qué bueno poder subirnos al bus también, conversar con nuestros queridos amigos choferes que están haciendo esta nueva ruta que va a conectar al metro. La idea es, por supuesto, que las alimentadoras permitan que eh, se utilice en toda su capacidad el metro de Quito. Así es que bueno, muchísimas gracias, Eve. Nos hemos reído también. <risa> Tú sabes. <risa> Muchas Sin gracias, Eve. Eh, y feliz Mi cumpleaños chiquito. nuevamente. Celebre, gracias. celebre por ahí. Ya nos quedamos acá, 9 con 46 minutos, está eh, la, la EVE mostrándonos de estas tres operadoras de transporte público, son libertadoras del Valle, Termaturis y Expreso que se unen como alimentadoras desde este 15 eh, de febrero están trabajando ya hacia el metro de Quito, eh, cubre como decía la EVE desde el Valle de los Chillos y las universidades Salesiana y Católica, los cambios son parte de esta reorganización de todas las rutas de los buses de transporte de superficie en la ciudad como parte del plan de movilidad que lleva adelante el municipio capitalino.
3: Y bueno, también parte de estos ajustes eh, buscan que las nuevas rutas confluyan a lo largo de las 15 paradas del metro y esta primera operadora Libertadores del Valle sale desde Conocoto y llega hasta la calle Tarqui donde estaba la EVE en el Parque El Arbolito y de ahí ya se conecta con la parada de ejido del metro de Quito. Y Termaturis también sale desde La Merced y El Expreso desde Pintaj y también llegan a esta misma parada y los horarios de operación son de lunes a viernes de 5 a 22 horas, mientras que los sábados son de 6 a 21 y domingos y feriados de 6 a 20 horas.
0: Importante, ¿no? Esta información eh, que representa un cambio, Eve nos mostraba que la unidad está prácticamente vacía y esto tiene que ver con que la ciudadanía se está informando, de pronto todavía no sabe está un poco desconcertada sobre este cambio de las paradas, así es que hay que tener el dato, ¿no? Los retornos son por las avenidas Patria para salir hacia el Coliseo Rumiñahui, Velasco y Ibarri, General Rumiñahui, Stalin Barreno eh, director de transporte del municipio había anunciado que las cooperativas de transporte Vingala y Marco Polo se integrarán en unos 15 días más a esta ruta, pues son manejadas por la Agencia Nacional de Tránsito y con esta parada de buses interparroquial trabajadores y estudiantes de la zona de influencia de las universidades serían los principales beneficiarios con un promedio de 16 mil usuarios al día esto también eh, se comentó desde la administración zonal de la Mariscal mi querida Gaby.
3: Así es y bueno ahora pasamos también a otras noticias ya y es eh, en Pichincha y es que la prefecta Paola Pavón y representantes del sistema de riego El Pisque visitaron el sector eh, Pingulmi en Cayame para verificar los trabajos de y el objetivo de este proyecto es cuidar el canal de posibles deslizamientos de tierra por las lluvias que se avecinan.
0: Así es, queridos amigos, eh, pendientes con eso, eh, la visita de la prefecta Paola Pavón a este eh, sistema de riego eh, se dio la mañana de ayer, eh, una mesa de trabajo para coordinar las acciones que fortalezcan el funcionamiento de la obra dentro de las acciones eh, acordadas se estableció eh, tomar algunas medidas.
3: Así es, como continuar apoyando uh -huh. con las obras de infraestructura a este canal principal, también apoyar con un programa permanente de capacitaciones, y efectuar una visita técnica junto a esta junta de riego y el Ministerio del Ambiente también para analizar el lugar donde se construirá la represa del sistema de riego, y también se informó que para todas estas labores, la Prefectura de Pichincha aportó con material y la junta de riego con la mano de obra. Así uh
0: -huh. es, pendientes entonces, están avanzando eh, estas eh, obras. Por otro lado, eh, la EVE también nos quería contar eh, y nos había alertado sobre la habilitación eh, que se realizó el día domingo de la circulación vehicular de los dos carriles sobre el puente de Guápulo, una vez que concluyó la fase 2 de intervenciones en esta infraestructura
3: Así es, esta medida eh, se aplica después de que la EMOP, la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas diseñó un camino hacia el río Machángara y también construyó muros de roca escollera así se llama, ¿no? En la base del puente además de una estructura de soporte para una mampostería de piedra que estaba bastante inestable, y bueno, el alcalde Pavel Muñoz eh, también explicó a través de sus redes sociales que este muro de contención sostiene la estructura del puente que no había sido concluido en otros periodos, y también recomendó a la ciudadanía evitar el exceso de velocidad por esta vía.
0: Es importantísimo esto porque hay muchos siniestros, ¿No? Mm. Con estas acciones se disminuye el nivel de riesgo y se coordina con la agencia metropolitana de tránsito para que se habilite por completo el tránsito vehicular, ha informado el municipio, y están listos ya los estudios para la fase 3, eh, que consistirá en fortalecer el talud del puente, esta fase está planificada, ejecutarla bajo un proceso de
3: contratación. Pública. Y bueno, también como parte de los trabajos de mejoramiento vial, la EMOP inició el arreglo de 10 calles de tierra en el sector del Dorado, esto es en la parroquia Turubamba, al sur de la capital, eh, bueno, las vías que serán intervenidas son eh, la E2D, la E2F, E2G, E2H, E2I, E2J, E2M, la S50D, la S50E y la S50F en una longitud total de 2.8 kilómetros, y estos trabajos Trabajos, consisten en mejorar las condiciones de las calles, y se realizan trabajos como el rasanteo, la conformación, la compactación, y el tendido de la mezcla asfáltica, entre otros trabajos, y esta obra va a beneficiar a más de 13 mil personas.
0: Importantísimo, no sé si tiene ahí el estevita en la foto eh, del dorado de esta calle, uh -huh. eh, la verdad es que vean como ustedes es Así una calle es. de tierra, completamente difícil de transitar, y eh, la idea es obviamente que quede muy bien, ¿no? Porque se va a realizar también el mejoramiento de la calle Q eh, de Buenaventura de Chillogallo, que eh, había concluido el viernes 9 de febrero con una longitud de 291 metros, y se intervienen otras calles de San José Obrero, eh, Brisas de San Juan, de Turubamba, entre otras. Cuéntenos ustedes cómo es vivir con estas calles de tierra también eh, cuando hay época de sequía, eh, se genera un polvo que puede causar mucho daño a la salud, así es que la idea es que haya sí. el mejoramiento de la calidad de vida de todos y todas y eh, se está avanzando, ¿no? Uh -huh. a, a, no hay que detenerse, esa es la idea, que el municipio no se detenga, que vaya avanzando, hay muchísimas infinitas necesidades, pero que se vaya avanzando.
3: Y aparte que es, eh, esto forma parte también de la campaña de prevención de la época de lluvias, que también, como dice Sofi en época de sequía es eh, totalmente polvo, pero en época de lluvias es un lodazal, y entonces es se vuelve muy complicado transitar por estas vías, así que es, es una buena obra para todos los ciudadanos de esta zona de la capital.
0: Nueve con cincuenta y Vera nos dice a través de nuestro chat eh, qué pena que nuestro país esté sumido en la pobreza y los sectores vulnerables uh -huh. de extrema pobreza sin ningún tipo de apoyo de nada. Y esto en referencia a lo que hablábamos del deporte también que nos decían está abandonado cada vez los presupuestos son menores y el apoyo eh a los deportistas también, ¿no? En, en No solamente en lo que son remuneraciones a los trabajadores del deporte, sino también eh, en insumos, eh, en eh, intervención en escenarios deportivos y demás, que es lo que nos estaban comentando. Gracias eh, por ese feedback, esa retroalimentación que eh, la tenemos gracias a ustedes a través de nuestro chat. 9 de la mañana con 52 minutos.
3: Y bueno, en estos días les hemos hablado ya de las cifras de emergencias atendidas a nivel nacional eh durante el feriado de Carnaval, pero bueno ahora también el Ministerio de Turismo nos extiende cifras de cuáles son los resultados no del feriado y de lo que la gente sí se movilizó eh, para un poco también reactivar el turismo en el país y bueno durante este feriado en este turismo se generó 63 mil millones de dólares en gastos
0: 63 millones
3: perdón 63 millones en gastos a pesar de este desafiante contexto no eh, que estamos viviendo por el estado de excepción debido a la inseguridad, y bueno, esto es lo que nos ha informado esta cartera de estado, y comparado con el año anterior, hubo una reducción de 31 millones de dólares, cuando se registraron 94 millones en, en cuatro días, ¿No? Estableciendo un récord en siete años. Miren ustedes, hay ¿Sí, no? una
0: reducción importante, nosotros vimos las playas sí. llenas, sin embargo, no toda la gente gastó eh, como lo solía hacer, ¿No? Eh, hay eh, poca capacidad adquisitiva de los ciudadanos de este es algo que hay que observar. Aunque la ocupación nacional promedio eh, fue del 41%, algunas provincias como Napo alcanzaron el 91%, superando el registro del año anterior en 22 puntos porcentuales según el Ministerio de Turismo. En provincias con festividades tradicionales como Tungurahua, la ocupación promedio fue del 59%, Santa Elena 58, Bolívar y Azuay 55%. Sin embargo, los datos difieren con algunos gremios turísticos que reportaron una mayor ocupación. ¿no? Así
3: es, y bueno, y el ministro de turismo, Nils Olsen reconoció la complejidad de la situación para el sector turístico destacando su resiliencia ante factores externos y la dedicación de más de 600.000 mil familias que ofrecen estos servicios de calidad. Y el 8 de enero de este año el gobierno de Daniel Novoa decretó pues el estado de excepción por 60 días para enfrentar eh, todos estos grupos delincuenciales en el país y esto sin duda también ha afectado al sector turístico. A mí
0: está dejando de gustarme la palabra resiliencia, ¿no? Porque se usa sí. como para decir eh, hay que resignarse. Uh -huh. eh, hay, a pesar de todo, hay que sonreír, ¿no? Cuando tienes eh, pérdidas, treinta eh, y millones de dólares menos en el sector del turismo, aunque la gente salió aunque la gente estuvo en las calles ocupando los espacios públicos, no gastó porque no tiene de dónde, esa es la realidad. Y eso también es eh, esa también es la lectura que deben hacer las autoridades del Ministerio de Turismo eh, porque se necesita intervención eh, y también inversión, eh, pero también mirar toda la realidad en contexto en nuestro país. Y es que muchas veces ocurre lastimosamente también en el tema de inseguridad, casos como que la gente sale a distraerse un ratito y termina siendo víctima de la delincuencia, como en el caso de Hernán Mendoza.
3: Sí, bueno, hemos hablado mucho de este caso y es que sí ha conmocionado a la ciudad y al país también. Hernán Fabricio Mendoza desapareció el 26 de enero de este año en la zona rosa, por decirlo así, del sector de La Pradera en el norte de Quito, después de ser drogado con escopolamina y llevado en un taxi por un conductor que al momento está detenido y es parte de las investigaciones, y aunque el delito más común en la zona es el robo a Personas. La desaparición de Hernán Fabricio ha generado también preocupación entre los propietarios de, de bares, discotecas de esta zona. Y se desconoce si su caso es aislado o también si se trata de un delito recurrente en la zona. Es lo que ya están eh, en preocupación, ¿no? Y también Así en investigación. Es.
0: Y obviamente esto les va a afectar a los comercios de la zona, ¿no? Eh, porque recordemos que el amigo que lo acompañaba esa noche afirma que fueron drogados eh, por dos individuos que les ofrecieron cerveza al salir de un bar el conductor del taxi eh, Franklin A quien está detenido y acusado de desaparición involuntaria eh, se sabe eh, por el registro de los mensajes que aparentemente eh, probablemente cobraba 50 dólares por llevar a sus víctimas a cajeros automáticos para que retiraran el dinero los dueños de los negocios de la pradera han tomado medidas de seguridad adicionales como instalar cámaras Cámaras y contratar servicios de seguridad debido a los robos anteriores que habían afectado sus ventas y la afluencia de clientes. Algunos creen que la desaparición de Hernán no está necesariamente relacionada con la dinámica comercial y nocturna de la zona, pero todos reconocen la importancia de reforzar la seguridad.
3: Y bueno, la inseguridad en la zona ya ha sido un problema en el pasado con robos a personas y vehículos y bueno, también la foto de Hernán Fabricio se ha distribuido en varios lugares de esta misma zona de la pradera eh, para aumentar también la visibilidad de su caso, se está investigando si el taxista pertenece a alguna cooperativa, y se están implementando medidas para controlar también a los miembros del gremio de taxistas y mejorar la seguridad en el transporte público, y bueno es lo que nos preguntamos todos, si es que es el único caso, el de, el de Hernán Fabricio, y bueno, nuestra redacción también llegó un joven de 26 años, eh, que escuchó la entrevista con la hermana de Hernán, con Gabriela y bueno, ¿qué nos dijo él? Eh, los detalles que cuenta del caso se parecen en gran medida a lo que me pasó hace tres meses con un par de amigos. Es en el mismo lugar de la pradera, fuimos escopolaminados con cerveza, igual que cuenta la hermana de Hernán Fabricio, nos robaron las pertenencias. En mi caso me llevaron en Uber hasta donde vivía. Y por suerte los guardias solo me dejaron entrar a mí y a mis dos amigos les dejaron abandonados en la mitad del parque de la Carolina. Eso es terrible, ¿no? Y las cámaras de este conjunto residencial grabaron absolutamente todo, ¿no? Cuando el señor lo dejó en su casa casi inconsciente.
0: Esto es lo que nos relata, si es que, eh, si la pregunta es esa, si es el único caso no es Nada el único más. caso, seguramente habrá muchísimo más, el problema es que también están omitiéndose muchas denuncias por la falta sí. de confianza en el sistema judicial, y este es el llamado a que la ciudadanía denuncie y en este caso, eh, pues si quieren aportar a eh, eh, la investigación sobre la desaparición de Hernán eh, Fabricio Mendoza, eh, pues eh, seguramente podría algún dato eh, darle luces a las autoridades como por dónde investigar de pronto revisar las cámaras de otros casos que ya se han producido y darle seguimiento porque puede ser una banda que actúa de esta forma eh, en este sector eh, escopolaminando a eh, quienes asisten simplemente a tomarse una cerveza, a conversar un rato ahí respetando el toque de queda eh, porque ya lo habíamos dicho eh, lo que Gabriela nos contó nos llama mucho la atención el hecho de que el taxi haya estado circulando toda la madrugada en toque de queda, así si es uh -huh. que pilas con eso. 10 en punto, mi Gaby, vamos a hacer una pausa sí. y ya regresamos, vamos a conversar de cine también, eh, vamos a la Amazonía ecuatoriana para saber cuáles son estos procesos culturales que se están desarrollando. Ya volvemos. Ya de regreso, 10 de la mañana con dos minutos, bueno, antes de ir a la pausa, eh, debíamos haber mandado también este audio que van a escuchar, eh, se trata de otro caso de desaparición
3: Así es, ese ya lo habíamos mencionado también en estos días, se trata de dos ingenieros eléctricos, son Raúl Bernardo Carpio Zacoto eh, y también de John Clever Cerón Guerra, que ellos eh, viajaban juntos hacia la Laguna de Mojanda y desaparecieron desde el 4 de febrero, iban pues a ver algún lugar para un mirador turístico en la Laguna de Mojanda y desde ese día sus familias no saben nada, entonces tuvimos contacto con el hermano eh, de Raúl Bernardo Carpio, él es Marcelo Carpio y nos envió unos audios para conocer un poco más de este caso y que podamos ayudarles también con más información.
7: Querida Gaby, te mando una referencia sobre la situación. Estamos en el tercer día de búsqueda con los bomberos de Tabacundo y la DINASED, que están coordinando un operativo. La zona que están perdidos están, eh, corresponde a la Tocachi, eh, las lagunas de Mojanda, y se, la supuesta llegada de ellos debió haber sido en Otavalo. Entonces, ellos llevan ya 10 días desaparecidos, y lo que se quiere es de pronto información de cualquier persona que los haya podido ver o sepa alguna situación, de las personas. Entonces, la situación es que al momento se consideran personas extraviadas y está organizándose la búsqueda para ver la posibilidad de que se les pueda encontrar eh, en esta zona que te he descrito o zonas colindantes. En caso de que hubieran tenido eh, alguna situación de de mal tiempo que hubo esa tarde que se perdieron y, y que hayan des, se hayan desviado de, de su trayecto original.
0: Bueno, realmente es muy lamentable, ¿no? Tener sí. que escuchar a los familiares hablando sobre la desaparición de sus seres queridos eh, no puedo imaginarme el dolor que están sintiendo la angustia que están sintiendo eh, y, y todas
3: las cosas que han cambiado en sus vidas tratando de buscar a sus
0: seres queridos
3: Así es, y bueno, y solo les reiteramos que si tienen alguna información de Raúl Bernardo Carpio Sacoto, de John Clever Cerón Guerra comuníquese por favor al 1-800-335-486 1 5486, esta ya es la línea directa con las autoridades que ya están en el caso y bueno, los familiares también están en la búsqueda cada día y esperar, esperar tener noticias porque eso mencionaban que es la incertidumbre, lo que les tiene mal, eh, al menos saber algo, al, tener alguna idea una noción y es lo que piden que a la gente del de, de sector de allá de Otavalo eh, que todos los que estén por allá, Otavacundo, incluso que salieron desde por allá eh, puedan darles alguna información, es muy valioso en este momento.
0: Así es, uh -huh. Gaby, bueno, esa llamada a la acción de nuestros amigos y amigas oyentes, diez con cinco minutos, vamos a saludar a esta hora con Sani Montaguano, directora de cine. Eh, acerca de eh, un proyecto súper interesante eh, porque se está realizando cine desde los territorios amazónicos definitivamente hay muchas historias que contar, es toda la cultura amazónica pero además eh, ese enfrentamiento que eh, se tiene con eh, la modernidad que está marcada por el extractivismo así es que Sani muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana qué gusto poder contactarnos te enviamos un abrazo hasta la Amazonía ecuatoriana, hasta donde te encuentres Sani, el, el micrófono está desactivado. Ah, Ahora sí. Ya está. ¿Cómo estás, Sani? Buenos días. Hola. Hola. buenos días con todos.
6: Exactamente, me encuentro en la ciudad del Puyo. Eh, bueno, gracias por la invitación. Yo soy eh, cofundadora de la Fundación Tauna, cine desde el territorio. El cine lo hacemos desde nuestros territorios, desde nuestras comunidades. Para mostrarles la realidad en la cual nosotros vivimos, en la cual también eh, luchamos para, para mantener la selva intacta.
3: Uh -huh. Sani, eh, ¿cómo estás? Un gusto y un fuerte abrazo allá en la Amazonía Ecuatoriana. Un poco para conocer también, eh, ¿cómo fue el inicio de todo este proyecto? Eh, porque, claro, hacer cine eh, eh, tiene su complejidad, y más aún cuando se necesitan eh, herramientas, se necesitan instrumentos, y hablamos de cámaras y todo. ¿Cómo fue ese proceso un poco para ustedes allá eh, de aprender de todo esto y también a la comunidad, ¿no? También eh, enseñarles sobre esto, este proceso eh, que se lleva a cabo en la producción y en el cine, que nos cuentes un poco.
6: Bueno, esto nace también como, como nosotros queremos ser vistos tras las cámaras, no que no nos folcloricen, que no uh -huh. nos romanticen demasiado a los pueblos indígenas, ya que desde hace mucho tiempo atrás han sido la, los los mestizos o, los, o, o, o han venido de diferentes países a grabarnos, tomarnos fotos, y, y a ver lo que ellos quieren grabar también, entonces lo que ellos quieren ver en, tras las pantallas, tras las cámaras, entonces ahí nace la necesidad de poder de nosotros tomar estas herramientas, empoderarnos de estas herramientas para, para mostrar una realidad, porque en las comunidades muchas veces eh, no solo es, es, es pintura, o no solo es danza, o no solo es canto, es otra realidad, en la cual también los niños enferman, las mujeres sufren de violencia, y va mucho más allá también. Entonces, también como nosotros hemos sido afectados a través del extra extractivismo, entonces, ahí nace la necesidad de contar nuestras propias historias. Uh
0: -huh. Entonces, eh, Sammy, nosotros... ¿cu ¿Cuántas <coughs> producciones han hecho ya, y cuáles han sido estas temáticas y esta mirada que tú nos estás contando que han querido darle o sea, desde sus propias vivencias, contar ustedes eh, con su propia voz sus vivencias. Eh, bueno, las, tenemos un documental que se va a
6: proyectar el 29 de, de este mes en la MUNA, eh, es el documental de los 40 años de lucha en la, de la compañía de acá de los pueblos, son siete casos que hemos recopilado, hemos ido a los territorios y hemos... Es, es como ellos quieren contar cómo vivieron ese momento de lucha, cómo, cómo se armaron, cómo se, se organizaron, entonces eh, es es mostrarles otra realidad, otro, o, desde otra mirada, desde contar cómo nos, cómo, cómo ellos fueron los que lucharon, no solo por ejemplo las noticias nos mostraban de cómo, cómo los policías luchaban contra los indígenas, que el, que los indígenas tenían armas, y no era así, es como era contar cómo, cómo ellos tenían que luchar para, para que no les quiten su territorio, o no sean invadidos, o no sean, no sean saqueados de sus casas, entonces contar estas historias también era como darnos a nosotros los jóvenes una, una otra perspectiva, otra de, de cómo nuestros mayores han venido luchando por nuestros territorios. Y también eh, cuando yo grabo los videos con mis hermanas, con mis primas, es como no, no somos actrices, no somos, eh, eh, no, no fuimos a grandes universidades y mirarnos a través de esas pantallas con los niños es muy lindo porque nos reímos y compartimos y decimos, ah, sí, aquí lo hicimos bien o oh, aquí parece uh -huh. que no, esta parte no me gusta, y reírnos en las comunidades, también las mujeres como cantan, y es es en realidad, eh, decimos, yo sí, así quiero hacerme visto, eh, no me gusta esta parte de aquí, entonces somos nuestros propios editores, somos nuestros propios sí. cineastas, nuestros propios uh -huh. camarógrafos, y nuestros propios escritores de guiones también. Uh -huh. Entonces, estamos estamos como... Es la era de, de empoderarnos de estas, de estas tecnologías para poder contar nuestras historias, las historias de nuestros abuelos desde una mirada propia.
3: Ajá, y justamente entiendo que tu motivación mayor fue esto, ¿no? Darle voz a tu comunidad, a tu familia, uh -huh. que conozcan más de ustedes, pero también, bueno, tú eres ya directora de cine, eh, yo sé que lo has mencionado tal vez eh, empíricamente, que no, que no tuviste eh, eh, tal vez eh, todos los conocimientos, pero ya lo eres, porque ya cuentas historias a través de las cámaras, ¿qué otras motivaciones también tuviste eh, para lanzarte a esto, aventurarte a esto, tal vez algún momento tuviste miedo de decir no sé si voy a poder eh, pero qué fue lo que te motivó a seguir en esto y ahora ya decir sí, tengo eh, soy eh, una directora de cine, estoy a la cabeza eh, de este proyecto y de la fundación y, y seguir con esto, qué es lo que te ha motivado a lo largo de, de este tiempo
6: eh, he visto, como, como les dije anteriormente, he visto como las personas han venido a tomar fotos a mi abuelita, he visto fotos fuera del país, en las redes sociales, eh, siempre romantizándonos, entonces, y contando una historia que no es, entonces yo siempre me preguntaba, decía, ¿cómo, cómo ellos pueden contar una historia que muchas veces no es real y nosotros no? Y pensaba que para que era muy difícil aprender a utilizar una cámara. Entonces yo mi, miraba desde lejos y a veces me invitaban a ser parte de, de un video, a actuar, y me divertía. Y entonces eso, decían, no, quizás no, no es muy difícil. Pero yo quería siempre estar tras cámaras, quería ser quien, quien grabe, entonces... Entonces, en el documental de Aipamanda, eh, fui aprendiendo, mirando, tocando, aplastando los uh -huh. botones. Eh, entonces, ya, ya ya, fui aprendiendo. Y también, a lo, a lo largo que iba caminando este documental, eh, yo iba viendo las duchas de diferentes personas, de diferentes líderes, y caminábamos en la selva y yo decía no todos no cualquiera puede venir a hacer esto no cualquiera puede puede caminar en, en lluvia en lodo grabando eh, porque nos pasó un, un fin de historias en ese documental entonces yo decía no cualquiera se debería hacer esto uh -huh. si no es indígena estaría quejándose de que ay que te caes en el lodo que el, que el río o que los mortos eh, entonces yo decía yo yo me yo me miraba ahí y decía yo nací para esto nací para contar nuestras
0: historias qué hermoso qué hermoso escucharte Sani eh, son ya varias producciones que se ha hecho con Tauna no eh, que tienen que ver uh -huh. con esa resistencia y con esa descolonización también de, del discurso uh -huh. en torno a la amazonía ecuatoriana no eh, por ejemplo está vestimenta zápara eh, una tradición en peligro está eh, otras eh, Tuku también está eh, eh, muchas otras, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál de. Ustedes están por estrenar este documental, pero ¿cuál es la que más eh, te ha llenado desde el mensaje, desde la historia, desde lo que has podido contar?
6: El que más me ha llenado, Creo que ha sido el documental de Amanda. Como uh -huh. te, les explicaba, lo viví, uh -huh. miraba cómo, cómo lo contaban, cómo, cómo lo habían vivido ellos, cómo habían tenido que dejar a sus hijos para luchar contra un gobierno o para caminar, para que les reconozcan su territorio. Entonces, era, yo iba, yo iba viendo y escuchando y, y mirando sus caras de las señoras, de las abuelas, de los abuelos, cómo, cómo, cómo se sentían tan orgullosos de, 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 poder defender lo, lo que quizás cuando mueran no se van a ir llevando, pero vamos a quedarnos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, y y, y sí, ellos decían, no, no es para mí, es para para los niños que vienen, para que ellos también puedan subirse a un árbol a comer una fruta, para que puedan bañarse en el río y que sepan que es, que existen espíritus del río, el, el, el Yakuruna, el Sacharuna, los espíritus existen, viven ahí, entonces ver cómo, cómo, cómo aún lo hacen más real, aún, a, cuando lo hablan, cuando lo dicen, lo hacen más que, que creamos mucho más en estos espíritus, eh, no solo se protege a los, a los animales, a los árboles, a la piedras, sino a los espíritus, a las, a las, a las lagunas, a, a lo sagrado que nosotros los indígenas tenemos. Entonces yo decía, ah, esto me contaba cuando yo, esto me contaba mi mamá cuando yo era ti. Entonces sí, cada vez se hacía más real en mí, entonces decía, también nosotros los jóvenes muchas veces estamos con la tecnología, con, la, con con la modernidad, nos estamos perdiendo, entonces decía yo, esto esto es lo que quiero que todos todos los chicos de mi edad vean, vean cómo nuestros abuelos, cómo nuestros líderes han luchado, entonces yo iba aprendiendo todos los días, en cada locación iba aprendiendo cada vez más de ellos, entonces eso me ha motivado mucho más uh -huh. también a a, a estar en el territorio y a compartir con, con, con los jóvenes lo que yo, yo he vivido entonces eh, que cada uno nos llenemos y sepamos el por qué estamos defendiendo nuestra Amazonía uh
3: -huh. y Sani es muy lindo lo que nos cuentas de que sus historias también ya eh, han cruzado fronteras, y eso ya lo sabemos también. Ya se han visto también en, en festivales de cine internacional. Eh, cuéntanos uh -huh. un poco cómo fue también esta experiencia, cómo ustedes tomaron esta noticia, ¿no? De decir, bueno, tú, tú empezaste esto con, con la motivación de decir, quiero contar las historias de mi comunidad. Pero, ¿te imaginaste tal vez en algún momento que iba a cruzar frontera y decir, se está viendo en otras partes del mundo? ¿Y, y cómo tomaron esta noticia? Eh, para nosotros, eh,
6: no, en realidad no me imaginaba, solo la audiencia para mí siempre, para nosotros de Tauna siempre ha sido las comunidades. Entonces, si las comunidades lo ven y, y lo sienten como nosotros lo estamos sintiendo las películas, si nos reímos y lloramos, hay que llorar. Entonces siempre yo me esperaba una audiencia de, de acá, del territorio mismo. Uh -huh. Cuando estrenamos esta, este documental aquí, estaba eh, fue toda, casi todas las comunidades de acá de la Amazonía. Fue muy, muy, muy lindo. Yo, yo, yo estaba temblando de la felicidad porque decía, eh, eh, ellos eh, al mismo tiempo se enojaban o se reían porque se veían en las cámaras y lloraban también porque veían a las personas que ya no estaban vivas porque recopilamos archivos también, uh -huh. y entonces, o al caminar en el en el 92 al caminar, se veían y decían, mira, ahí estamos nosotros, y entonces era tan lindo ver cómo cómo esa audiencia eh, se reconocía y decían, por eso seguimos aquí, por esto seguimos organizándonos y seguimos protegiéndonos hacia, por ellos y por por nosotros mismos que ya estamos grandes, y entonces tampoco me imaginaba que iba iba a ser, iba a irse fuera del país, en los festivales, cuando, cuando me dijeron, San, vamos, a, va, la, nuestra película se va a tal festival, o mi película se iba a un festival, yo me, yo me sorprendía, entonces, buscaba, decía, ¿qué es esto?, <ríe> entonces me metía al internet y decía, ¿qué, qué es esto?, porque no, no entendía qué era,
0: entonces, estaba en el internet y decía y les contaba a toda mi familia. Qué bonito, qué hermosa experiencia Sani, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por contarnos un poquito de Alpamanda este documental que relata las luchas por la defensa de los territorios y los derechos colectivos de la Amazonía ecuatoriana este documental que traza la memoria del movimiento indígena amazónico del Ecuador desde 1980 hasta hoy. Te enviamos un abrazo súper fuerte y ya queremos verlo también eh, este documental acá eh, y eh, 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 seguir apoyando no, eh, el cine que se hace desde territorio el cine que cuenta las historias desde las propias miradas de sus protagonistas eh, Sani, un abrazo fuerte
3: un abrazo, gracias a ustedes Gracias, Ani, qué lindo, qué lindo relato, eh, qué lindo saber que también se hacen cosas maravillosas en todas partes de nuestro país. Esto sin duda nos, nos ha alegrado y nos ha motivado el día. Así sin es, y sí,
0: bueno, es precisamente ya para ir cerrando nuestro programa del día de hoy, y a ustedes les queremos agradecer muchísimo por estar siempre eh, pendientes, hay algunos temas eh, que no queríamos dejar de hablar, bueno, ayer ustedes saben se estaban... Eh, tratando reformas al COIP eh, no hubo acuerdos eh, se quedó ahí, sin embargo sí hubo algunas alertas que quisiéramos como averiguarlas un poco más escuchar más voces en torno al tema del femicidio específicamente porque hubo voces de mujeres que el día de ayer decían que el artículo 141 del COIP eh, que propone limitar el femicidio a dos circunstancias lesiones en la víctima o amenazas recibidas, lo cual ha generado rechazo por parte de algunas organizaciones que dicen que eh, es si es que esto sucede, eh, podría haber femicidas que no se ajusten a estas dos condiciones, eh, algunas otras abogadas en cambio defendieron, dijeron que no, que, que se incluye la responsabilidad del Estado al hablar del término feminicidio eh, y se contempla diversas circunstancias agravantes, eh, la preocupación persiste en todo caso sobre la posible restricción de las razones de género en la tipificación del femicidio y recordando que en 2023, 321 mujeres fueron víctimas de femicidio en Ecuador y desde el 2014 se han registrado 1.698 casos según datos de la Fundación Aldea. Así es que no perderlo de vista. Este tema lo estaremos eh, pues eh, revisando y darle seguimiento más adelante. Y Gaby, no sé si podemos nada más para cerrar, leer un poquito la nota. Eh, que eh, habla acerca de lo que está pasando ahorita mismo en la Franja de Gaza. El día de ayer hubo un asalto a un hospital de Gaza eh, en busca de rehenes y no se si halló ninguno, eh, se dejó muerte, desolación, destrucción a su paso, eso sí, hoy han denunciado que hubo también... Eh, muertos eh, personas que estaban heridas y que les apagaron eh, fue cortado el suministro de energía eléctrica por parte de, de Israel y eh, simplemente dejaron de resistir de recibir la asistencia de las máquinas por lo cual fallecieron de contado eh, pero qué es lo que dicen los medios eh, acerca de este tema.
3: Así es y bueno, ayer fuerzas israelíes irrumpieron en el hospital en Lacer, situado en Jan eh, Yunis donde los médicos describieron esta situación desesperada el personal del hospital lanzó un grito de auxilio ante la catastrófica situación de, de este establecimiento sin agua con alcantarillas desbordando en urgencias y francotiradores que se encuentran por todo lado y los desplazados que salieron del hospital están ahora sin lugar a dónde de ir, esto denunció la ONG Médicos Sin Fronteras, describiendo un paisaje muy uh, apocalíptico, dolorosísimo, y bueno, hasta este hospital también el ejército llegó con la misión de buscar rehenes capturados por Hamas y de momento no se ha confirmado que encontraron cuerpos o personas con vida.
0: Así es, este es el argumento que ellos dan, uh -huh.
3: eh, irrumpen,
0: eh, matan civiles, eh, y eh, la situación se vuelve cada vez más compleja de verdad que las imágenes que llegan desde Gaza son desgarradoras una tras otra, uno apaga la pantalla, vuelve a prenderla y se encuentra con un escenario cada vez peor, cada vez peor con eh, la triste eh, el, el, la contabilización tan triste tan desgarradora de eh, cerca de 30.000 personas asesinadas y más de 14.000 niños y niñas entre ellos que creo que en ningún otro conflicto en el mundo ha sucedido algo de esto. Eh, sin embargo, Israel está preparando otra ofensiva tras Yan Yunis, una ciudad en ruinas. Israel prepara una ofensiva terrestre en Rafah, unos kilómetros más al sur en la frontera cerrada de Egipto. Eh, más de un millón de palestinos están prácticamente apiñados en esta localidad y la comunidad internacional ha advertido de las consecuencias devastadoras que supondría una incursión en este último refugio para los civiles donde este fin de semana asesinaron a más de 100 personas uh -huh. eh, para eh, rescatar a dos rehenes eh, que eh, se encontraban eh, también resguardados. Me imagino por eh, las fuerzas rebeldes, ¿no? De eh, Jamás.
3: Ahí bueno hay que decirlo, 87 personas murieron en las últimas horas en Gaza. Estos son datos del Ministerio de Salud de Hamas y desde que la guerra estalló eh, por aquel octubre de 2023 eh, ya se contabilizan más de 1.160 eh, personas fallecidas, no y en su mayoría civiles, como lo hemos dicho, la mayoría también niños, no que uh -huh. son aquí las víctimas de, de todo lo que está ocurriendo y eh, los islamistas también ellos dicen no secuestraron a 250 personas de las que 130 siguen retenidas en Gaza Eso así es nada más destacar
0: Ajá. bueno las autoridades españolas eh, están eh, buscando eh, frenar esto han Interpuesto algunas medidas, Australia, Canadá, uh -huh. eh, Nueva Zelanda advirtieron eh, precisamente que una operación militar ampliada en Rafa sería devastadora. Eh, desde España eh, se han emitido algunas resoluciones, se espera que la Corte de Justicia, la Corte Penal Internacional haga algo, todavía no hay respuestas a pesar del juicio que interpuso Sudáfrica por el delito de genocidio. Pero sigue pasando frente a uh -huh. nuestros ojos, Así es muy es. doloroso. 10.25, amigos, nos despedimos. Un abrazo para ustedes, feliz fin de semana, volvemos el día lunes.